0: Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este miércoles 27 de julio de 2022. Les saluda al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Les recordamos que transmitimos en cuatro frecuencias. En la banda de amplitud modulada nos escuchan en el 970 en Guanajuato Capital y en esta misma ciudad, pero en la frecuencia modulada nos pueden sintonizar en el 100.7. También en Frecuencia Modulada nos sintonizan en León en el 91.1 y en San Miguel de Allende en el 91.3. Pero además pueden seguir nuestra transmisión digital a través de nuestra página en internet www.radiouniversidad.ugto.mx y está disponible en nuestra aplicación gratuita para Android y iOS, radio y televisión UG. Reiteramos entonces esta invitación para que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a presentarles enseguida el avance informativo y también la efeméride del día. Mediante la técnica del in vitro, investigadores de la Universidad de Guanajuato cultivan plantas de agave de todo el territorio nacional para su propagación, conservación y mejora. Hoy, en entrevista con su director, hablaremos de Oficio, revista de historia e interdisciplina, cuyo número 15 está ya a disposición de todo público. La Universidad de Guanajuato y el Banco de Alimentos de Guanajuato organizaron el primer taller de pintura para ciegos, el cual fue desarrollado en el Edificio de las Artes del Departamento de Artes Visuales, en la sede Marfil del Campus Guanajuato. Y en deportes, integrante de la comunidad universitaria, tiene destacada participación en un proyecto de atletismo de la ciudad de Guanajuato. Efemérides UG 27 de julio, Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello El 27 de julio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población acerca del diagnóstico oportuno y tratamiento precoz de esta patología así como las acciones preventivas pertinentes. El cáncer de cabeza y cuello consiste en un grupo de tumores malignos que se localizan en los senos paranasales, faringe, laringe, cavidad oral, lengua y glándulas salivales. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, ocupando el sexto tipo de cáncer más común a nivel mundial. Anualmente se diagnostican unos 10.000 casos, siendo considerado un tipo de tumor infrecuente se manifiesta mediante la aparición de nódulos que se forman en las superficies húmedas del cuerpo, boca, garganta y nariz, dificultando el normal funcionamiento del organismo. Estas lesiones afectan el habla, la deglución y la voz de las personas que lo padecen. Los principales factores de riesgo de esta patología son los siguientes, consumo de tabaco y alcohol, déficit de vitaminas A y C, infecciones previas como virus de Epstein-Barr, virus del papiloma humano, higiene bucal inadecuada e irradiación. Los síntomas de esta enfermedad deben ser evaluados por un equipo multidisciplinario conformado por médicos especialistas. Algunos de ellos son dificultad considerable para tragar, sangrado nasal, ahogos frecuentes, inflamación de las encías, aparición de bultos o protuberancias en el cuello, espasmos en los músculos que controlan las cuerdas vocales y cambios abruptos en la voz, y las úlceras o heridas en la boca que no sanan. UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En el detalle de la información les compartimos que el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales alberga y mantiene desde el año 2001 la Colección Nacional de Agaves de la Universidad de Guanajuato y la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural en la sede El Copal del Campus Irapuato-Salamanca, una colección que tiene como objetivo principal el resguardo del Germoplasma Nacional de Plantas del Género Agave, el cual se consigue gracias a las donaciones de plantas recibidas de todo el territorio nacional. Actualmente, el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales cuenta con 28 especies de agaves y 60 razas o tipos, también llamadas accesiones. Así lo informó el doctor Héctor Gordon Núñez Palenius, responsable del laboratorio, quien de manera conjunta con su equipo de investigación se encarga de la conservación ex situ, o fuera de su lugar original, del mayor número posible de accesiones o plantas de diferentes especies de agaves. Dentro de este espacio de investigación, mismo que pertenece a la División de Ciencias de la Vida del campus referido, mediante la técnica in vitro, se trabaja en la integración de la colección de nuevas accesiones y en el cultivo de tejidos vegetales, lo cual implica el uso de técnicas que permiten el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de cualquier parte de una planta, desde una célula hasta un organismo completo, bajo condiciones artificiales, axénicas y controladas. El cultivo in vitro consiste en tomar una porción de una planta, como por ejemplo el ápice, una hoja o segmento de ella, segmento de tallo, meristemo, embrión, nudo, semilla, antera, óvulos, etcétera, y colocarla en un medio nutritivo estéril, usualmente gelificado, donde se regenerará y producirá una o muchas plantas. Esta técnica tiene numerosas aplicaciones tales como la propagación masiva de plantas, especialmente para especies difíciles de propagar o en vías de extinción para la clonación de individuos con características agronómicas deseables durante todo el año, obtención de plantas libres de virus, producción de semillas sintéticas, conservación de germoplasma, obtención de metabolitos secundarios, producción de nuevos híbridos, mejora genética de plantas, germinación de semillas y estudios fisiológicos diversos por mencionar algunos ejemplos. Es importante señalar que México es considerado el centro de origen del género agave, Existen más de 200 especies de agave en el mundo y el 75% de ellas son endémicas del territorio mexicano. Su importancia radica en sus múltiples usos como materia prima para la obtención de biocombustibles, fuente de alimento, ropa, medicinas, cultivo forrajero, y a la que más importancia económica se le ha dado actualmente es a la producción de bebidas alcohólicas tales como el tequila, mezcal, bacanora, raicilla y pulque, entre otras. Además, las plantas de agave se están utilizando como herramientas biológicas para enfrentar el cambio climático y para regenerar zonas erosionadas y desérticas. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo, el cual nos ofrece desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente, mitad de semana pues tenemos sol, tenemos viento, tenemos nubes y también presencia de lluvias. El Centro de la República y el Estado de Guanajuato se mantienen afectados por un canal de baja presión el cual se combina con humedad de ambos océanos. Estos fenómenos propiciarán cielo con nublados en aumento, presencia de lluvias con tormenta eléctrica, además vientos moderados con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Con temperaturas mínimas de 14 a 17 y máximas de 26 a 28 grados en los municipios de León, Irapuato, Cuaramaro, Babasolo y áreas cercanas. Los municipios del norte esperan mínimas de 9 a 13 y máximas probables de 22 a 25 grados. Las temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestro estado. Ocampo tiene esta tarde 25 grados y espera 12 para mañana. Pénjamo también tiene 25 con 16 de mínima. Salvatierra también 25 y 16 de mínima. San José y Turbide un poco más fresco con 23 grados esta tarde y 14 para mañana. Cambro 23 y 16 de mínima. Celaya 26 grados esta tarde y 16 de mínima. El índice de rayos sube extremo. Cuídese mucho, disfrute la tarde, no se moje y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Entrevista UG
2: Nos acompaña vía telefónica el doctor Gerardo Martínez Delgado. Él es profesor investigador en el Departamento de Historia en la Universidad de Guanajuato. Y hoy vamos a platicar acerca del más reciente número, que es el 15 del semestre julio-diciembre 2022, de oficio. Una revista de historia e interdisciplina No es la primera vez que estás con nosotros, Gerardo Pero siempre es un gusto conocer el trabajo de los y las historiadoras en el país Que de pronto pues confluyen en, en oficio Una revista que tiene un carácter internacional también Y que bueno es muy importante en su ámbito ...y que bueno, tiene esta sede en la Universidad de Guanajuato y que también diriges. Gracias por acompañarnos.
3: Al contrario, Gloria, muchas gracias por la, por la invitación, por la oportunidad de, de participar... ...y de eh, invitar al público a conocer este número 15. Llegamos a los primeros 15 números de la revista Oficio, que como dices es una revista semestral... ...es una revista sobre historia e interdisciplina, una revista indexada y que tiene una presencia, esperamos, cada vez más notoria en el ámbito de la, de la historia.
2: Y hoy, bueno, quisimos conocer cuál es el contenido de este número 15. Sabemos que en ocasiones confluyen algunos temas y tienen la oportunidad como de darle este carácter temático a la revista, pero en realidad es una revista que admite todo tipo de trabajos historiográficos, pero que también pasa por un comité de selección muy estricto, muy riguroso, que académicamente pues debes cumplir como investigador con ciertos requisitos. Y bueno, a veces se da que confluyen estos temas, pero en esta ocasión en particular me decías que no hay un, una, una temática en particular.
3: Es correcto. Algunos de nuestros números tienen un tema un tema central un dossier dedicado a la eh, exploración por un grupo de investigadores de alguna línea temática. En esta ocasión no, aunque es curioso, y, y es una de las lecturas generales que podemos proponer a este número, lo curioso es que podemos identificar tres grandes temas o tres grandes grupos eh, temáticos entre todos los artículos que se incluyen aquí. Una de estas grandes líneas temáticas es la del de territorio y las formas de administrarlo. Puedo hablar un poco más sobre, sobre ello. En principio lo, lo anunciaré. Otro gran tema es el del uso de las imágenes por parte de los eh, historiadores y los científicos sociales. Y el tercer grupo que yo identifico al armar, al articular este número, es el del interés por las prácticas eh, científicas y profesionales. Entonces se dio esta coincidencia que eh, nos permitió organizar el número de esta manera. Y si me permites, puedo referirme un poco a cada uno de estos eh, de estos temas para comentar también con el público y los artículos que, eh, que incluimos.
2: Y los Hablaba, autores, por supuesto.
3: Así es, así es. Eh, los autores que, por cierto, es también una, una buena combinación. Tenemos autores... Eh, locales. Tenemos el grupo más importante de autores es nacional de instituciones muy relevantes como el Instituto Politécnico Nacional, el CIDE, la UNAM, el Colegio de México, el Instituto Mora, en fin, y tenemos también un grupo de autores internacionales, por ejemplo, de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, si nos referimos a este primer gran grupo sobre el territorio y las formas de, de administrarlo. Tenemos dos, dos artículos, uno de Carlos Ernesto Salvaña Nájera, titulado Las Comandancias Generales en México durante las primeras décadas de su vida independiente, una aproximación al estudio de las jurisdicciones militares 1821-1845. Y tenemos un segundo artículo que se titula El proyecto de creación del Estado del Centro 1870 de Evelyn Mares Centeno. Se trata de dos textos que, como digo, se interesan por el entendimiento del de control territorial, de todas estas tensiones e intereses políticos y económicos que hay siempre sobre el control del territorio. En un caso, a partir de este estudio de jurisdicciones militares, de cómo el ejército eh, se organiza para controlar el territorio en los primeros años de la vida independiente mexicana, y en el otro, sobre la manera en que los territorios se gobiernan y controlan, cómo a partir de la ciudad de León, en 1870, se quiso formar un, un, un nuevo estado, tener una organización diferente de este territorio, y cuenta Evelyn Mares pues las, las dificultades, los juegos de poder que se pusieron ahí, sobre la mesa, y que finalmente impidieron esta creación, pero que revela mucho de este sentido de administración de, eh, del territorio. Tenemos entonces ahí una primera, eh, un primer grupo de, eh, de textos. Un segundo eh, grupo es el, de, el uso de las imágenes, y cuando hablamos de imágenes pensamos seguramente en las imágenes visuales. Eh, yo creo que podemos pensar también en imágenes narradas, y en este caso tenemos un texto titulado Los franceses a las puertas de Guadalajara en los albores de 1864, representaciones de la dominación y la otredad en un par de seminarios ilustrados franceses. Es un texto de Aram Alejandro Mena Álvarez, que hace un, un análisis muy, muy fino, diría yo, hacia los grabados publicados en estos semanarios franceses y reconstruye las fuentes de inspiración que tuvieron los, los artistas para, eh, para hacerlo. Eran artistas que evidentemente no habían estado nunca ni en México ni en Guadalajara y que debían recurrir a otras fuentes, a, a imágenes que habían sido construidas normalmente por sus, por sus paisanos y que habían sido publicadas en, eh, en Francia. Entonces, está ahí este artículo eh, interesante, y otro, que no es de imágenes visuales, sino de imágenes narradas. Un texto también muy interesante, titulado De las fieras y las malas mujeres, en la literatura de la cultura occidental, una mirada de larga duración, de la autoría de Samuel Ignacio Magaña Fuentes. Este es un texto en el que se hace un seguimiento a obras filosóficas eh, literarias escritas en 25 siglos en, eh, en Occidente y que le permite a este autor analizar la construcción y la continuidad de un modelo de representación de la mujer. Es uno de los, de, de los artículos que seguramente llamará la atención de los, de, de los lectores. Y un tercer gran tema, es el de las prácticas científicas, que ya adelantaba también un poco, las prácticas científicas eh, y profesionales. Yo identifico tres artículos en este sentido, los voy a, a enunciar en este momento solamente. Uno es el de eh, destacadas coincidencias, la bonanza minera de la luz y el rol del Colegio de la Purísima Concepción en la conformación de la clase política guanajuatense al mediar del siglo XIX, de Carlos Armando, Preciado de Alba. El otro se titula El problema de la viruela, gobernar en Puerto Rico en tiempos de epidemia, 1875-1876. Y el tercero, titulado La lucha contra la lepra y el paludismo en Michoacán, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, 1934-1940, de Mayra Berenice Espinosa Rodríguez. Tenemos como pueden apreciar un panorama eh, amplio, una serie de, de textos eh, interesantes sobre diversos eh, temas que, que se están trabajando en la Academia eh, Mexicana y en otros, eh, en otros ámbitos sobre eh, estos temas de historia e historiografía.
2: Gerardo, muchas veces decimos que quien no conoce la historia la puede repetir, pero la verdad es que pues si no la vivimos, no sabemos que podemos repetirla, o que nos puede salir mejor con las nuevas herramientas que vamos adquiriendo, con los avances tecnológicos, pero la verdad es que sí se vuelve todo como muy cíclico. Me llama mucho la atención este último grupo que mencionas, porque particularmente en el último caso se hace este comparativo, de los modos de manejar una pandemia, no, uno que privilegia la economía y el otro que se preocupa más por evitar la propagación. Y como que también estamos viviendo en estos tiempos que aún no terminan y pueden ser una gran referencia, pueden ser como... O nosotros somos como ese espejo de lo que ya ha pasado en otras ocasiones y de cómo realmente como humanidad pues seguimos siendo los mismos.
3: Sí, yo diría que eh, este número, como cualquier otro de oficio, revista de historia, interdisciplina y de, yo diría de cualquier revista de, eh, de ciencias sociales, es un termómetro de las, de las preocupaciones de quienes hacen las la, la ciencias sociales, ¿no? de quien las escriben y la, y, y la investigan. Y es muy notorio en los últimos dos años, pero no solo en los últimos dos años, el interés de los investigadores en el estudio de las eh, de las epidemias. Ahora nos, nos es muy claro y podemos abrir casi cualquier revista científica y vamos a encontrar artículos de, eh, de este tipo. Pero la verdad es que es una corriente que, que se venía desarrollando desde, eh, desde años anteriores y que nos habla de la necesidad de entender mejor el mundo en el que vivimos, de explicar nuestro nuestro presente, y la historia es una disciplina que por supuesto puede apoyar en este, en este sentido, en este en este objetivo. Así que es notorio, como digo, en este número, en muchas otras revistas, en las publicaciones de, eh, de libros, y si me permites puedo adelantar que es un tema que hemos manejado ya en, en otros números de la revista oficio y que manejaremos como tema central en el, en el, en el próximo número.
2: Sí, de hecho ya tuvimos una entrevista en algún momento, en, no recuerdo si fue el número catorce o el trece durante la pandemia que justamente hablábamos de, de uno de, de estos temas. Y bueno, por, por otra parte también está el primer tema que identificas, que tiene que ver con estas cuestiones de cómo llegamos al lugar en el que estamos. Acaba de pasar el día de la apertura de la presa y de pronto no te explicas eh, cómo llegamos ahí pero bueno, para eso están los historiadores, la historiografía, que nos dice por qué se celebra en Guanajuato el Día de la Presa, por qué nuestras ciudades están como están en estos momentos en términos de distribución, de urbanismo, tú mismo trabajaste el tema del abasto de las ciudades, entonces siempre es un placer tener este tipo de referentes a través de trabajos como el que Hoy nos comentas el número 15 de la revista Oficio, revista de historia e interdisciplina.
3: Sí, una, una de las, las reflexiones en las que nos gusta eh, insistir es en el, en el valor de la, de, de la investigación histórica y de las, de las ciencias sociales. A veces parece que es algo lejano, que no es algo eh, ajeno y que además es algo que solamente vale la pena leerse en el ámbito de los especialistas. Y creo que cuando conversamos contigo y podemos revisar estos títulos y, y el contenido de los de los artículos, una de las de las cosas que, que, que son muy claras es el interés que puede despertar en cualquier tipo de, de público. Y por eso la, la invitación para que para que se acerquen a esta que es una revista Sí especializada, sí eh, arbitrada rigurosamente, sí que participa de índices y de redes internacionales de, eh, de conocimiento, pero que sigue siendo una, una ventana también para cultivar el, el interés de todos aquellos que sientan eh, atracción por, por este tipo de, de asuntos.
2: Oye, y además tenemos el acceso gratuito y en línea. Dinos cómo podemos llegar a Oficio.
3: Claro que sí, muy fácil. www.revistaoficio.ugto.mx
2: Y ahí está por números, en el banner van apareciendo los números, pero también pueden... Eh, irse directamente a las pestañitas y ahí van a aparecer los números anteriores, entonces es una gran oportunidad pues retomar los ejemplares anteriores, que no por ser anteriores dejan de tener vigencia, sino que simplemente van incrementando su acervo y bueno, pues yo te quiero agradecer muchísimo que nos invites a... Conocer, si nunca hemos entrado en contacto con oficio, o a releer algunos artículos o conocer la nueva publicación de este semestre, julio-diciembre de 2022. Doctor Gerardo Martínez Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
3: Al contrario, como siempre, muchas gracias. Le.
2: Ah, y recordar, además, Gerardo, que la invitación para eh, postular para oficio pues, está siempre abierta, ¿no?
3: Así es, en la misma página de revistoficio.ugto.mx pueden eh, encontrar una sección con las normas editoriales, con todos los criterios que deben de cumplir para postular un, un artículo. Y por supuesto también, eh, reseñas. Eh, publicamos la sección de reseñas, que es un género eh, importante en las, eh, en las ciencias para conocer eh, el avance... De, del conocimiento para evaluar las, eh, los aportes que van surgiendo eh, en forma de libro.
2: Muchas gracias, Gerardo.
3: Al contrario, gracias, bon.
0: Vamos a escuchar enseguida a Hugo Gamba, quien nos presenta información referente al primer taller de pintura para personas con ceguera, el cual realizaron en conjunto el Banco de Alimentos de Guanajuato y la Universidad de
4: Guanajuato.
0: Cultura UG
4: La Universidad de Guanajuato y el Banco de Alimentos de Guanajuato organizaron el primer taller de pintura para ciegos el cual fue desarrollado en el edificio de las Artes del Departamento de Artes Visuales en la sede Marfil del Campus Guanajuato y en donde se contó con una gran respuesta de participación. Este primer taller de pintura para ciegos se realizó con el objetivo de dar un primer paso de la mano del arte hacia la inclusión en la sociedad de personas con algún grado de debilidad visual o visibilidad nula esto al explorar alternativas de desarrollo motriz y habilidades creativas durante tres días de trabajo a todos los participantes se les facilitó la realización de dibujos y pinturas mediante el uso de diversos materiales y técnicas con la finalidad de que exploraran el proceso de creación de arte mediante las técnicas utilizadas para llevar a cabo estos ejercicios, se usaron elementos como antifases, lo que permitió explorar a los participantes las perspectivas de las personas con debilidad visual. El instructor del primer taller de pintura para ciegos fue el maestro Roberto Villarreal, artista mexicano con reconocimiento internacional que ha tenido la iniciativa de acercar la pintura de un modo diferente para que personas con debilidad visual puedan disfrutar del arte a través de estas manifestaciones artísticas. El maestro Villarreal ha trabajado en diferentes partes del mundo, entre ellas Brasil, Singapur, Japón y por supuesto México. En total, el primer taller de pintura para ciegos contó con la entusiasta participación de 33 personas, entre quienes se encontraban estudiantes y docentes del Departamento de Artes Visuales, así como integrantes de la Sociedad Braille de la Biblioteca Central Estatal de Guanajuato y público en general interesados en estas temáticas. La responsable del evento fue la maestra Areli Vargas Colmenero, directora del Departamento de Artes Visuales de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato, así como la maestra Araceli Arroyo Rodríguez, docente de este departamento. Finalmente, compartir que el primer taller de pintura para ciegos fue posible gracias a una iniciativa del Banco de Alimentos de Guanajuato, quien hizo contacto con el Departamento de Artes Visuales de nuestra Casa de Estudios con el fin de crear una alianza que materializara y llevara a cabo este taller. Y recuerda que si requieres mayor información sobre el primer taller de pintura para ciegos o bien conocer toda la oferta cultural y artística de la Universidad de Guanajuato, debes visitar el sitio web www. .cultura.ugto.mx
0: Deportes, UG Es tiempo de conocer la información más relevante del acontecer deportivo universitario en voz de Enrique Arriola.
5: Amigos de UG Noticias, muy buenas tardes. Enrique Arriola les da la bienvenida a esta sección del deporte en la Universidad de Guanajuato. Y hoy nos da mucho gusto compartir con todos ustedes la experiencia de una de las integrantes de esta casa de estudios en un proyecto de activación física, en particular de atletismo de la ciudad de Guanajuato y donde ha obtenido resultados destacados. Es la historia de Rocío Adriana Gómez, quien es integrante del área de bibliotecas de la Universidad de Guanajuato y quien desde hace un tiempo ha estado involucrada en esta práctica, pero en particular durante el último año ha participado en el proyecto de atletismo denominado Club Falcon Runner. Este proyecto es liderado por el profesor Santiago Pérez García, quien cuenta con una amplia trayectoria en este ámbito de alrededor de 20 años y con otros proyectos de activación física ...que han dado buenos resultados... ...y en este año 2022 en particular... ...Rocío Adriana Gómez... ...ha conseguido resultados... ...muy pero muy destacados... ...en ámbitos... ...de carreras... ...de maratón... ...y sobre estos resultados... ...vamos a escuchar de propia voz... ...de Rocío Adriana Gómez... ...integrante del sistema de bibliotecas... ...de la UG... ...su experiencia y sus éxitos... ...a través de este club... Falcon Runner de la ciudad de Guanajuato.
6: Definitivamente este año fue el mejor para mí. Eh, yo ya voy por mi, bueno, fui por mi tercer maratón, pero este definitivamente fue mi sueño. Yo, más bien, yo ni siquiera en sueños pensé que iba a ganar un maratón.
5: Sí, sí, hay, hay que decirlo, lo ganaste, fueron a Los Cabos, si no me equivoco. Fuimos a Los Cabos. A Los Cabos. Ajá. Ahí estuvieron y ahí ganaste en tu categoría. Gané Entonces, mi categoría
6: sí. Este, fue gracias al entrenamiento que el maestro nos puso, que fue muy, muy extenso, muy pesado, eh, pero lo, igual lo disfrutábamos. Uh -huh. o sea Sí, terminábamos, que ya a veces no podemos caminar cuando eran las rutas larguísimas, <risa> pero era, lo disfrutamos Nosotros decimos, nos gusta el dolor, o sea nos gusta sufrirle, lo, lo, nos gusta eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, valió la pena, en lo personal, este cumplí uno de mis... Bueno, ni sueños, porque yo no lo soñaba. O sea, ni, siquiera,
5: ni siquiera te lo imaginabas no, en su momento.
6: No exactamente. Uh -huh. Yo decía, bueno, puedo correr un maratón, yo sé que lo puedo terminar, pero jamás pensé subir a un podio, a un maratón. Claro. Entonces, claro. este definitivamente, definitivamente eh, esta ha sido una de mis mejores experiencias. He tenido otras también muy padres, pero esta yo la pongo así como que ahorita es mi... Sigo así como que todavía.
5: Claro, claro, por supuesto, pero, pero digamos como que, que has llegado a un momento... De mucha satisfacción sí. personal y, y, y de, de una meta, como decías, que hay veces que la podemos imaginar, pero ya cuando se cumple, sí. es, es algo eh, fabuloso. Sí,
6: ¿no? y aparte que fue un fue un maratón este muy pesado. La ruta fue pesadísima porque a última, última hora nos cambiaron la ruta. Ah, mira. Fueron... Uh -huh extremadamente subidas 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 y fue en circuito entonces,
5: ah, entonces eso también es importante o señalarlo hay hay rutas que bueno suelen ser pues parejas planas uh -huh. pero en este tipo de, de sí
6: de... o sea fue de repente nos cambian la ruta Ajá. este hicimos el primer circuito de 21 vimos que eran muchas subidas bajadas aquí los que nos ayudó a nosotros bueno que somos de Guanajuato y luego los entrenamientos del profe que son tan dulces entonces, este, no nos ayudó mucho entonces este para mí este definitivamente este año fue para mí el mejor
5: las palabras de Rocío Adriana Gómez, integrante de este proyecto de atletismo Club Falcon Runner de Guanajuato sobre lo que fue este importante logro eh, luego de estar eh, practicando constantemente y con base en la asesoría, el apoyo del profesor Santiago Pérez García para por una parte lograr una activación física constante, un proyecto de vida pero por otro también destacar en distintos eventos de acuerdo a su categoría, su edad y que son importantes ejemplos a seguir para todos los integrantes de la comunidad universitaria, personal académico, personal administrativo y por supuesto también la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato. Enhorabuena por Rocío Arana Gómez, a quien felicitamos desde este espacio. De esta forma concluimos, se despide de ustedes Enrique Arriola, regresamos con gloria para la conclusión de UG Noticias en esta tarde. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Con esta información llegamos por hoy al final de UG Noticias. Muchas gracias por su compañía durante estos minutos. La invitación es para que sigan en la frecuencia universitaria. Muchas gracias a Maricruz López por su apoyo en los controles técnicos. Al micrófono se despide Gloria Isabel Rodríguez. Junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos les esperamos de nueva cuenta mañana en este espacio. Hasta entonces. UG Noticias.